0: BBC World News. 인전, <목소리> 뉴스 하이라이트 오늘은 글 s BBC World News. BBC World News. BBC w o News. b b w o r l e r l d News. BBC r l d e w s e s o n r n e w o e c e b l e r e 극적인 생활 소식도 이 사이에서 전해지고 있습니다. 그렇습니다.
1: 튀르키의 재난관리국이 이번 지진으로 인한 튀르키의 아내 사망자가 18일까지 4만 642명으로 집계됐다라고 발표를 했는데요. 지금 시리아 지역 사망자 집계가 며칠 동안 업데이트가 되지 않고 있습니다. 음. 500, 5814명에서 지금 멈춰 있거든요. 일단 이렇게만 합해보면 양국의 사망자는 지금까지 총 46456명으로 입니다. 네. 그런데 시리아가 지금 집계가 이루어지지 않고 있으니까 음. 실제 사망자 수는 훨씬 더 많을 것이다. 이렇게 추정이 되고 있고요. 한편 18일에도 하타이주 안타키아에서 40대 부부와 10대 소년 이렇게 일가족 3명이 지진 발생 296시간 만에 구조가 됐습니다. 아, 네. 바로 이제 병원에 옮겨졌는데요. 안타깝게 12살 아들이 병원에 도착한 직후에 탈수증으로 세상을 떠나는 그런 일이 있었습니다. 그리고 17일에도 안타키아에서 14살 소년을 포함한 생존자 3명이 구조가 됐고요. 반면 강진 발생 후에 실종됐던 가나축 국가대표 출신의 공격수인 크리스티안 아츠 선수가 숨진 채 발견이 됐습니다. 작년에 트리키의 프로축구 하타이스포르로 이적하기 전에 유럽 빅리그에서 주로 활동을 했거든요. 그래서 국내 축구 팬들 사이에서도 좀잘 알려진 선수인데 안타키아에있는 고급 아파트 단지에 있던 집에서 발견이 됐습니다. 그런데 앞서 트리키의 경찰은 이 아파트 단지 건설자를 부실공사 혐의로 체포하는 그런 일도 있었습니다.
0: 이런 가운데 투르키의 당국의 구조작업이 우리 시간으로 오늘 새벽에 사실상 마무리됐다. 이렇게 알려지고 있습니다. 그렇습니다.
1: 세제르 투르키의 재난관리국장이 이 수색과 구조작업이 19일 저녁에 대부분 완료된다라고 이제 발표를 했었거든요. 그런데 음. 투르키가 우리보다 6시간이 늦습니다. 그러니까 우리 시간으로 오늘 새벽쯤에 이제 사실상 마무리가 된 건데요. 6일에 7.8 규모의 강진이 덮친 지 13일 만입니다. 네. 첫 번째 지진이 일어난 이후 19일까지 이어진 여지만 5,700여 차에 달하고 있어요. 16일에는 규모 5.2의 강력한 여진까지 발생을 해서 처음 발생한 6일 지진에서 손상이 됐지만 붕괴되진 않았던 건물들이 추가로 무너졌습니다. 아, 네. 그리고 이제 인명구조의 골든타임으로 꼽히는 게 72시간인데요. 그 뒤에도 지금 기적 같은 구조 소식이 간간히 전해지긴 했지만 이제 지진 13일이 넘어간 시점이기 때문에 음. 투르키에다. 한국이 갈수록 가능성이 희박해지는 구조에 힘을 쏟기보다는 이제는 생존자들을 지원하는 방향으로 집중하기로 결정을 내린 겁니다. 한편 트리키의 남동부를 강타했던 이번 지진에 이어서 트리키의 최대 도시인 이스탄불까지 지진이 이어질 수 있다라는 전문가 전망도 나왔는데요. 지금 현지 지진학자들은 아나톨리아와 유라시아 지각판이 합류하는 지점인 북아나톨리아 단층 지역에서 15에서 20km 남쪽에 위치한 이스탄불에도 파괴적인 지진이 일어날 수 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 그래서 심지어 이번에 일어났던 강진이 이스탄불에서 발생할 지진의 앞선 리허설일 수 있다 이렇게까지 얘기를 했거든요. 음. 네. 그래서 만약에 이렇게 되면 파괴력이라던가 사회경제적 피해 측면으로 보면 이스탄불의 잠재적 지진 위험은 압도적으로 클 수밖에 없다. 이런 해석을 내놨습니다.
0: 음, 또 오는 24일이 러시아가 우크라이나를 침공한 지 1년이 딱 되는 날인데요. 지난 1년 동안 러시아 군인들의 사상자 수가 최대 20만 명에 달할 거다 이렇게 알려지고 있죠.
1: 그렇습니다. 러시아가 일단 뭐 정확한 사망자나 부상자 수를 얘기하진 않고 있습니다. 그래서 외국 정보기관 등의 이제 분석에 의해서 우리가 추정을 해볼 수가 있는데요. 음. 일단 영국 국방부사나 국방정보국은 지난 1년 동안 러시아 정규군 또 민간 용병기업 와그너그룹 같은 러시아 측 사상자가 적게는 17만 5천 명에서 많게는 20만 명에 이를 수 있다. 음. 이 중에 전 전사자 수는 사 내지 6만 명으로 추산된다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 미국 국방부도 러시아군 사상자가 지난 1년간 18만 명에 가깝다라고 발표를 했는데요. 지금 서방정보기관들은 러시아가 작년 9월에 30만 명의 부분 동원령을 내린 이후에 사상자가 눈에 띄게 급증했다라고 보고 있습니다. 네. 왜냐하면 이때 징집된 병사의 많은 수가 충분하게 훈련을 받지 못하고 최전방에 투입이 돼서 이른바 총알바지가 됐다. 와. 이런 평가인데요. 네. 지금 개전 일년을 앞두고 러시아가 동부에서 공세적인 작전을 펼치고 있습니다. 그래서 앞으로 몇 주간 전사자가 또 급증할 것이다. 이런 관측까지 나오고 있습니다. 지금 군사 전문가들은 러시아군이 2차 대전 당시에 구소련이 썼던 붉은 군대를 상기시키는 전술을 쓰고 있다. 이렇게 보고 있는데요. 음. 그러니까 공중지원이나 후방의 포병 없이 보병을 그냥 소모적으로 최전선에 투입 하고 있다. 이렇게 보고 있다는 겁니다. 양적으로만 그렇습니다. 그래서 지금 우크라이나 군도 17일 하루에만 러시아군 800명을 제거했다. 아. 침공이 시작된 이후 자국군이 사살한 러시아군은 14만 1260명에 이른다. 이런 주장을 펴기도 했습니다. 그런데 네. 지금 영국 국방정부국의 분석에 따르면 현대적인 기준에서 이제 짐작을 해볼 때 러시아군의 전체 사상자 대비 사망자 비율이 너무 높다라는 음. 점을 지적을 하고 있어요. 그래서 러시아군 러시아군에서 응급처치 같은 의료상태가 열악한 게 확실해 보인다. 이런 분석도 나오고 있고요. 지금 이게 러시아군만 한 20만 명에 가까운 수치의 사상자가 발생한 건데 우크라이나에서도 한 10만 명 가까이 사상자가 발생한 것으로 서방에서는 추측을 하고 있습니다. 음. 지금 러시아가 사상자 수를 국가기밀로 분류를 해놨어요. 그래서 정부가 공식 발표하지 않은 사상자 명단이나 수치를 언론이나 단체 등이 공개하는 걸 금지하고 있기 때문에 정확한 수치 않은 알기가 어렵습니다.
0: 네. 알기가 어렵지만 그래도 한 20만 명 정도 될 네, 거다라고 예상이 그렇습니다. 나오고 있습니다. 또 올해 98세로 암투병 중인 지미 카터 전 미국 대통령이 병원 입원을 포기하고 집에서 돌봄을 받기로 했다 이렇게 알려졌죠. 네.
1: 카터 전 대통령의 가족들이 18일에 카터 전 대통령이 병원에서 짧은 입원 기간을 보낸 뒤에 남은 기간은 집에서 가족과 함께 보내면서 추가적인 의료 개입을 하지 않고 호스피스 케어만 받으면서 지내기로 했다라고 밝혔습니다. 카터 전 대통령은 그동안 피부암 흑색종으로 투병을 해왔는데요. 최근에 암세포가 간과 뇌로 전이 된 것으로 전해졌습니다. 민주당 출신이고요. 2018년 말에 94세로 사망했던 조지 워커부시 전 대통령이 세상을 떠난 후에 미국 내 역대 최고령 대통령이었습니다. 그러니까 아버지 부시가 사망을 한 이후에 지금 역대 최고령 대통령이었는데요. 네. 1977년부터 1981년까지 39대 대통령을 지냈습니다. 재임 기간 동안 중동 지역 문제에 많은 노력을 기울였고요. 78년에는 이스라엘과 이집트 간의 평화협상 결과물인 캠프 대이 협정을 중지하기도 했습니다. 또 공산권 국가의 인권 개선을 압박하기도 했었고요. 하지만 미국의 경제 상황이 인플레이션 등으로 많이 어려워졌고요. 특히 이란 미국 대사관 인질 사건 여파 때문에 재선에는 실패했습니다. 음. 하지만 퇴임 이후에 더 주목을 받았죠. 네. 카터 센터를 세웠습니다. 그래서 국제 분쟁에 대한 평화적인 해결책을 찾고요. 민주주의와 인권을 발전시키면서 경제 사회적 발전을 촉진하는 활동을 해서 2002년에 노벨평화상을 받았습니다. 또 가난한 사람들에게 집을 지어주는 헤비타트 운동에도 참여를 했고요. 94년에는 1차 북핵위기 해결을 위해서 북한을 방문했었어요. 그때 김일성 전 주석과 만나기도 했었습니다.
0: 네, 지금은 98세가 됐고 집에서 돌봄을 받기로 했다라고 알려지고 있습니다. 베네치아 하면 또 우리가 물의 도시로 유명한데 이 물의 도시에 가뭄이 들면서 곤돌라 운영까지 중단됐다고요. 네,
1: 최근에 베네치아의 이 조수 수위가 해수면 기준으로 마이너스 60cm를 기록했다라고 현지 안사통신이 밝혔습니다. 음. 이렇게 베네치아의 바닷물 수위가 낮아진 건 최근에 계속된 가뭄과 썰물 때문인데요. 지금 일부 수로가 물이 거의 다 빠졌습니다. 그래서 배가 지나다닐 수 없게 돼서 한 수로는 까 까만 진흙바닥에 그대로 드러나 있는 아, 사진이 나오기도 했어요. 그래서
0: 곤돌라 운영을
1: 못하는 거군요. 그렇습니다. 그래서 이제 영업을 중단할 수밖에 없고 한쪽에 그냥 세워져 있는 상황인데요. 아. 이제 사실 이 곤돌라가 관광만 하는 게 아니라 사람들이 실어 나르는 역할도 하고 있거든요. 음. 그래서 지금 응급환자 또 화재 발생 같은 비상 상황이 발생해도 수로를 통해서는 사람들을 실어 나를 수가 없는 그런 상황이 됐습니다. 사실 바닷물 높이가 낮아지는 현상 현상은 베네치아에서 매년 1, 2월에 반복되는 문제긴 했습니다. 그런데 올해 이런 현상이 예년보다 더 오래 갈수 있다 이런 얘기가 나오는데 지금 비가 내리지 않는 날씨가 24일까지는 이어질 것으로 예보됐기 때문입니다. 그래서 현지 언론들은 다음 주 말에 보름달이 뜨면 조수 변동이 더 극심해질 것이다 이렇게 우려하고 있는데요. 사실 베네치아가 2008년 2월에도 이 조수 수위가 최저 마이너스 83cm까지 내 내려간 적이 있어요. 그래서 수로가 텅 비는 그런 최악의 상황을 겪었던 적이 있었습니다. 아, 네. 그럼 비가 온다고 해도 많이 와야겠어요. 그렇죠. 굉장히 많이 와요. 60 c m 미터라고 네, 네. 하셨으니까 그렇습니다. 네.
0: 인도에서 몰래 소를 도축하려던 무슬림 남성 두 명이 소 자경단의 공격을 받고 숨지는 일이 발생을 했는데 소 자경단이라고 하면 은그 내부적으로 그냥 지역민들이 모여서 네. 그런 건가요? 소를
1: 지키는 그런 네. 사람들인 거죠. 15일 밤이었는데요. 인도 북부 하리아나주 지역에서 무슬림 남성 두명이 이렇게 소 자경단의 공격을 받아서 숨졌습니다. 음. 이 피살된 사람들은 무슬림 남성들이었는데요. 근처에 있는 라자스탄주 출신이었습니다. 그런데 소를 몰래 반출해서 도축을 하려고 했었거든요. 요. 그러니까 하리아나주 자경단원 네다섯 명이 이 무슬림 남성들을 납치해 폭행을 했고 다음 날에 이제 사망한 채로 발견이 된 겁니다. 어, 그래서
0: 까지한 거예요.
1: 그렇습니다. 어. 그래서 일단 용의자 한 명이 체포가 됐고요. 다른 용의자들도 경찰이 추적하고 있습니다. 그 네. 근데 이제 인도 인구의 80%를 힌두교도들이 차지하고 있는데 이 힌두교도들은 암소를 어머니 같은 존재다라고 여기면서 신성시하고 있어요. 음. 그런데 이 2014년에 힌두 민족주의 성향의 모디 정부가 출범을 한 다음부터 극단적으로 소를 보호하려는 움직임이 강해졌습니다. 그래서 지금 이번 사건이 발생한 주 외에도 다른 북부와 서부의 일부 주에서 소의 도축이 완전하게 금지가 됐고요. 그래서 이들 지역에서 소를 주 경계 밖으로 옮기려면 당국의 허가를 받아야 하는 상황이 됐습니다. 여기에 일부 보수 힌두교도들이 소 도축 등을 감시한다는 이유로 소 자경단을 만들어서 각종 폭력 행위를 벌이고 있어서 문제가 되는데요. 작년 5월에도 인도 중부의 마디아 프라데시주에서 몰래 소를 도살해서 밀매한 토착 부족민 남성 두명이 다른 남성 20명으로부터 집단 폭행을 당한 그때 숨진 일이 있었고요. 2018년 12월에도 극우 그 힌두교도들이 우타르 프라데시주에서 소 도살과 관련해서 폭동을 일으킨 적이 있습니다. 그래서 강경한 힌두 민족주의자들이 소를 운반하거나 가공하는 사람들을 공격하고 심지어 살해하는 일도 음. 자주
0: 일어나고 있습니다. 다소 극단적인 움직임으로 보이네요. 일본 기업들이 직원들의 수면의 질을 높이기 위한 노력에 나섰다고 알려지고 있는데 기업들까지 나서서 이렇게 수면의 질을 높이려는 이유가 뭔가요? 그러니까
1: 잠을 잘잔 직원들이 기업 생산성을 향상하는데 기여할 수 있다 이렇게 보고 있기 때문인데요. 음. 일본 지하철을 운영하는 도쿄 메트로가 이제 이 사업 이 회사의 특성상 교대 근무 직원이 많을 수밖에 없거든요. 음. 그런데 이제 졸음을 하게 되면 자칫 사고로 이게 또 이어질 수 있기 때문에. 네. 네. 질 좋은 직원들의 수면이 회사의 큰 과제가 됐습니다. 그래서 최근 4년 동안 수면 개선 강좌라는 걸 만들었어요. 그래서 매년 150명이 8주 동안 수면 기술 배우기라는 어. 강좌에 참여를 합니다. 네. 그래서 첫 번째 사주는 스마트워치로 수면 패턴을 조사한 뒤에 나머지 사주는 좋은 수면 습관에 정착하는 실전에 돌입하는 그런 방식인데요. 네. 이걸 회사가
0: 해주는 거예요. 그렇습니다.
1: 그래서 이 도쿄메트로 직원들이 교대 근무로 기상과 취침 시간을 일정하게 하는 건 어렵지만 그래도 수면의 질을 높이려면 일어나는 시간만이라도 일정하게 하는 게 중요하다 이런 조언을 들었다고 합니다. 그래서 그 조언에 따라서 수면을 충분하게 취한 직원들이 집중력이 높아졌다. 음. 정확하고 정중하게 고객 응대를 하게 되는 변화를 내가 실감했다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 네. 지금 이 수면 수업을 진행하고 있는 뉴로스페이스라는 회사의 대표는 수면 여섯 시간미만 비만 상태가 일주일 이상 계속되면 뇌의 인지 능력이 음주를 했을 때와 비슷해진다 이런 얘기를 했어요. 어, 네. 그래서 그동안 일본 기업에서는 밤샘 근무를 하는 게 미덕이었는데 이제는 직원들이 잠을 잘 자는 기업이 좋은 기업인 시대가 됐다 이렇게
0: 밝혔습니다. 음, 그래서 직원들의 낮잠 자기를 장려하는 기업들도 생겼다고요? 그렇습니다.
1: 전문가들은 수면 장애가 없는 사람도 점심을 먹은 뒤에 오후 2시쯤이 되면 졸음이 일어나기 쉽게 된다. 그렇죠. 네, 그래서 이때 1 5 오분에서 20분 동안 활력을 주는 짧은 낮잠인 파워넵을 추천한다라고 권장을 하고 있는데요. 다만 낮잠은 30분 이상 자지 않는 게 중요하고요. 밤에 깊게 자려면 오후 4시 이후에는 이렇게 쪽잠을 자서도 안 된다고 합니다. 그래서 미쓰비시 부동산이 2018년부터 사내의 수면실을 만들었어요. 리클라이닝 소파, 귀마개를 이제 여기에 구비를 해놓고 있는데 온라인으로 사전 예약을 통해서 낮 12시부터 오후 3시까지 최대 30분 이용을 할 수가 있다고 합니다. 근데 도입을 했을 처음에는 졸려서 낮잠 자고 올게요 이렇게 말하기가 쉽지 않잖아요. <웃음> 그쵸, 회사에서. 네. 그래서 이용하는 사람이 거의 없었는데 이제는 이제 장려를 하다 보니까 거의 매일 예약이 찰 정도로 인기를 끌고 있고요. 음. 낮잠 덕에 작업 생산성이 좋아졌다라고 응답한 회사원 비율이 3분의 2 정도가 됐다고 합니다.
0: 그렇죠. 한 잔만 살짝만 자고 오면 네. 좀 개운하겠다 할 때가 있잖아요. 그렇죠.
1: 아주 졸릴 때 살짝. 정짝만 음. 도움을 받으면 참 좋은데요. 사실 일본도 하루 근무가 끝나고 다음 날 근무까지 열한시간 정도 간격을 좀 확보해라라고 일본 정부가 기업들에게 근무 간 간격 제도를 의무화했는데 그만큼 일본인들의 수면 시간이 부족하대요. 음. 하루 평균 일곱 시간 이십이 분이라고 하는데 이게 OECD 회원국 삼십 개국에서 최하위 수준이었습니다. 아, 우리는 어떤데요? 7시간 41분이래요. 그러니까 지금 일본이 오. 7시간 22분이어서 꼴찌인데 음. 7시간 41분이면 별로 차이가 안 나거든요. 그러게요. 역시 우리도 굉장히 하위권을 기록한 그런 국가입니다. 그데 이제 미국 랜드 연구소에 따르면 수면 장애로 인한 일본의 경제 손실액이 연간 15조엔 우리 돈으로 145조 원으로 추정이 되고 있거든요. 근데 일본 상장기업 700곳을 조사했더니 직원의 수면 시간과 질을 제대로 확보한 기업일수록 이익률이 올라간 것으로 나타났습니다. 음, 네. 그래서 1인당 생산성을 연간 800만엔 한 7,700만 원으로 환산할 때 직원 개인 수면의 질이 올라가면 1인당 연간 12만엔 약 115만, 원, 115만 원만큼
0: 생산성이 음. 더 좋아지는 것으로 나타났다고 합니다. 네. 낮잠 시간이 필요하다라는 네. 말이었습니다. <웃음> 네, 여기까지 살펴보았습니다전주영 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.